45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, quero trazer uma novidade bem legal para vocês aqui no 45. Está nascendo o Zoom Out 45, o mapa da sua jornada. E o que, que é isso? Sabe aqueles momentos da vida que, mais do que nunca, a gente sabe que precisa de ajuda? Aquela hora que a gente sente que o caminho, até então bem conhecido, bem trilhado, pede outras paisagens, outras direções, coisas deixam de fazer sentido, a gente tem a sensação de estar perdido né, no mundo, como eu costumo dizer, cada vez mais sem bússola. Então é isso, essa é a hora do Zoom Out 45 na sua vida, que é aquele momento que a gente se afasta para poder enxergar melhor tudo o que nos acontece. O Zoom Out é a mentoria do 45, que chega exatamente para te ajudar aí nessa jornada. Não é uma mentoria, uma simples mentoria de carreira, mas é o que eu gosto de dizer, é uma mentoria de travessia, cujo destino é o encontro com a gente mesmo. Uma parceria muito legal que eu desenvolvi com o Marcelo Rondon, meu parceiro aqui de, de 45, um cara que também vem mudando algumas coisas na sua vida, né? mudou, fez um zoom out muito profundo, vem estudando questão envolvendo propósito, segurança psicológica, mudanças profissionais, o cara que vem se dedicando muito a isso, e juntamos essas forças e desenvolvemos, então, o Zoom Out 45, que é uma mentoria. Por enquanto, um projeto que é uma mentoria individual. Então, tem ali o seu custo, mas estamos também, em breve, desenvolvendo uma mentoria em grupo. Vai ser muito, muito legal. Se você quiser conhecer um pouquinho, vai lá na página do 45 do Primeiro Tempo no Instagram, o arroba 45 do Primeiro Tempo, tem lá uma landing page, ou você manda informação ali e a nossa equipe te retorna também, tá bom? Estão surgindo aí o 45 do primeiro tempo, o zoom out, o mapa da sua jornada. Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje segue a máxima de que é caminhando que se faz o caminho. Mas mais do que saber, é preciso sentir. Talvez por isso ele literalmente resolveu caminhar. Acaba de completar aí o mítico caminho de Santiago de Compostela. Ali, a cada passo, a cada jornada, ele só comprovou que talvez a grande viagem dessa vida, de fato, seja para dentro de si. Oriundo aí do mercado financeiro, com passagens por bancos, cargos executivos... Ele ainda atua na área, mas a sua forma de enxergar a vida e o ambiente de trabalho tem mudado muito. Ele não tem dúvida, mais do que nunca, que precisamos é humanizar as relações. Caso contrário, continuaremos adoecendo. Eu estou falando do Roberto Martinelli. Tudo bem, Roberto? Que legal, cara, tê-lo pelo aqui no 45, querido. Patrick, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite e estou muito animado com essa oportunidade, com esse papo que a gente vai ter aqui. 
tenho certeza, mas vamos caminhar, vamos fazer esse papo caminhar, né? Assim você. Com você certeza. Caminha. Você chegou, você fez há poucos meses, né? O, o, o caminho, cara. Como é que como é que foi na sua, como é que foi essa sua jornada e para a gente te conhecer um pouco, enfim, a gente tem um amigo em comum que é o que é o Marcelo, que é meu parceiro de projetos aqui do do 45, cara. Como é que foi essa essa tua jornada? Tem muita vontade, cara, de fazer. É. Conta aí. Não, tem que fazer. Eu acho que, como você falou, né, o caminho ele é um, uma oportunidade, um, um, um grande evento para você se encontrar com você mesmo. Né? Tem muita gente que vai trazer o um lado mais místico, tem muita gente que vai trazer um lado mais físico, com metas. É, né? Tem gente que vai procurar fazer o caminho para encontrar outras pessoas. Mas, no fundo, no fundo, o caminho é realmente um encontro com a nossa essência, com o nosso interior, é um grande momento para você sair da tua jornada, da tua batalha do dia a dia, e aí, livre de ruído, tentar se ouvir, né? tentar viver aquela experiência e deixar coisas completamente diferentes acontecerem. Né? Para quem vem do mundo executivo, que está acostumado com planificação, execução, meta... O caminho é sensacional, porque ele te derruba, por mais que você vá preparado, planeje, queira executar um, plan, um business plan perfeito, é. ele pega e sempre tem uma surpresa e tem uma novidade e um aprendizado diferente. É, eu, eu imagino, a gente planeja tanta coisa, né, cara? E a realidade vai se, vai se moldando de outras maneiras, né? Imagino para você, que vem do mundo executivo, foi. Você já esperava algo nesse sentido? Ou as coisas foram acontecendo e você foi, pô, cara, tá vendo aqui, não é assim, por mais que autêntico. Tem algum episódio assim que caracterizou muito forte para você, né? Tem. Quanto tempo foi, Roberto, de, de, de trajetória? Olha, eu, eu saí de São Paulo dia 8 de abril é. e cheguei é, e saí de Santiago dia 8 de maio. Então, se você pensar que a gente... Eu fiz o caminho francês, então saí do sul da França, Saint-Jean-Pierre-de-Port, que é lá já no pé dos Pirineus, para você atravessar para a Espanha. Então, vou, eu, fiz, eu vou aí pela França, Paris, Bordeaux, peguei um, um ônibus de Bordeaux até Bayonne e uma vanzinha de Bayonne para Saint-Jean. Tem um, uma logística aí que já vai te preparando. É, e, e, então, eu caminhei mais ou menos... 26, 27 dias, tá. com a, 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 os pontos de chegada e partida, e também no meio do caminho que eu tive que dar uma acelerada, porque eu tinha que estar em Paris é, nesse dia 8, porque eu ia trabalhar na semana seguinte, é, então eu acelerei o meio do caminho, perde, tirei algumas etapas, peguei um trem, mas eu andei 26 dias seguidos. Tá. Tá. Né? Mas dentro da sua pergunta, e é muito interessante que você tenha tocado nisso, porque assim, é, justamente por causa desse fato de eu ter que trabalhar em Paris na, na semana que é, é, ia ser a, do término do meu caminho, eu planejei o caminho inteiro. Né? Então, eu queria ter certeza que eu ia conseguir cumprir todas as etapas e é, que eu ia chegar em Santiago com o tempo de respirar um pouquinho e ter um, dois dias para depois pegar o avião para ir para Paris para poder trabalhar. Então, é, eu, eu comecei a estudar o caminho e fazer um planejamento das etapas de maneira que eu pudesse 
ter um, 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 a condição de fazer tudo dentro daquilo que eu achava que eu era capaz e sem ter é, e, e tentando proteger para que não tivesse um perrengue maior, né? E, e, e o que acontece é que assim a gente ouve falar porque com a pandemia muita gente não pôde ir para o caminho. E, depois tiveram muitos albergues que acabaram fechando é, por conta de não conseguir se segurar pela ausência dos peregrinos. E, e agora, 2021, é, era um ano santo, é, tem uma tradição que toda, todo ano, quando o aniversário da morte de Santiago cai num domingo, a igreja trata como um ano santo. Então, isso atrai muita peregrinação. Como 2021 ainda era um ano fechado, uma boa parte para a peregrinação, foi estendido o ano santo para 2022 também. Então, mais um motivo para muita gente querer fazer o caminho. E eu com medo de, de repente, dar é, 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 com a cara na porta de um albergue fechado, não ter lugar para ficar, eu planejei e reservei todos os albergues, do início até o final dessas 26 etapas. Então, você imagina a minha tensão quando eu cheguei, tive que fazer uma série de voos, pegar ônibus, van, para chegar na, na cidade de início e ter que sair na data certinha e cumprir as etapas. Então, eu fui com aquela mentalidade de executivo, de, de conseguir cumprir um plano, executar, andar os meus 20, 25 quilômetros por dia, não, não ter bolha, não passar dor. Né? E isso foi um pouco da, da vibe com a qual eu saí. É, só que aí, como eu te falei, é, eu cheguei é, é, no começo do caminho, estava mais frio do que eu imaginava. Tanto que a primeira etapa, você passa pelos Pirineus, pela montanha, e por conta da neve, que ainda estava lá, eles fecharam e a gente teve que ir beirando é, a estrada. É, é como, são duas rotas, né? mas quando está mais frio e tem neve, você é obrigado a fazer essa rota que beira a estrada. Então, estava mais frio do que usualmente é, é, tá e, e eu senti que nas manhãs, com o vento, aquilo estava tendo um impacto na minha... É, no meu físico tropical aqui, né? Eu já tinha saído do, do Brasil com um resquício de, de uma inflamação de garganta e tudo mais. Bom, e naquele de anda é, quatro, cinco horas por dia, toma vento, sua, tira a blusa e tal, eu acabei me descuidando lá pelo terceiro, quarto dia e peguei uma inflamação de garganta. E naquela, naquele espírito de continuar caminhando e de não deixar a dificuldade me abater, eu comecei a tomar um remedinho e pau na máquina, andando no meu ritmo, querendo sempre performar, chegar cedo na, na, nas cidades, andar rápido. Bom, no sexto dia, eu cheguei na, numa cidade que era, inclusive, um, um, um target para mim, porque é a capital da Rioja, quem gosta de vinho sabe, né? É, é uma cidade muito bacana, chama Logronho, e quando eu cheguei no albergue, eu peguei a minha cama, é, é bem interessante, você dorme no meio de um monte de gente, compartilha banheiro, é, fica mestre em ronco, em, em tudo que tem é, é, nesse sentido, mas eu peguei minha cama, arrumei minha cama e eu comecei a tremer, ter calafrio. Falei, bom, agora pegou, é febre, né? Tinha até um amigo brasileiro, o Marcelo, que foi um parceiraço, me emprestou um termômetro e eu vi que tinha dado mais de 38%, e, por sorte, Patrick, eu tinha levado um antibiótico que uma médica é, com quem eu me consultei me, me prescreveu, justamente com medo de pegar alguma coisa e acabar atrapalhando o meu caminho. 
E aí, então, eu comecei a tomar um antibiótico e no dia seguinte eu não pude andar, porque eu falei, bom, para chegar nesse ponto eu puxei muito forte o meu, meu corpo e eu preciso descansar um dia. E aí foi um, um verdadeiro exercício até de humildade dentro da, 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 da aceitação, da, do descumprimento do plano, de pegar um ônibus para a próxima etapa, não seguir caminhando e cuidar do meu corpo, porque o corpo estava gritando que precisava de um tempo. Né? Graças a Deus o antibiótico fez muito efeito e a partir do outro dia eu já pude começar a andar. Mas foi um caminho a partir dali completamente diferente. Por quê? Porque... É, primeiro que eu já não eu, eu não estava ainda com a condição de performar como eu estava fazendo antes. Esse Marcelo, é, que me acompanhou bastante, ele dizia assim, olha, tem vários tipos de pessoas no caminho. Tem a tropa de elite, onde vai o Roberto, aí tem os, os fumantes, depois tem os é, velhinhos, tem os velhinhos fumantes e tem eu, ele falava, que ele era lá no fundão. E aí, depois desse evento, eu comecei a andar com o Marcelo, ele já estava bem mais em forma, a gente começou a andar junto, mas é, conforme eu fui é, tirando de dentro de mim toda aquela questão da inflamação, foi desinflamando também a minha forma de pensar, foi desinflamando também é, o meu olhar com relação ao objetivo, a cumprir a etapa, a chegar primeiro, e eu comecei a viver o caminho de uma maneira muito diferente. Junto com esse é, 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 colega, o parceiro, amigo, né, que se tornou um grande amigo de caminhada, é, e a gente começou a trocar ideias e, e, e a mergulhar em reflexões, e todo aquele espírito competitivo que, que você traz muito do, do mercado começou a dar lugar para uma contemplação, para um encontro, para um momento mais leve, e meu caminho foi completamente outro a partir dali. Mas eu precisei tomar uma pancada, meu corpo precisou gritar, e isso trouxe um aprendizado e uma profundidade enorme. Pô, que legal, porque é, é isso, né, cara? A gente vai, a vida vai, vai te moldando, né, cara? Na verdade, é, a gente cria né, uma espécie, você traça todo mundo, tem que, só que é... Não, não que você não tenha, eu acho legal, né? E você que vem do, do mercado financeiro, mundo executivo, claro que você tem que traçar uma meta, né? Ó, quero chegar lá e vou né, estipular ali o, o, a, as estratégias. Também não dá para ah, vou pegar aqui o um mochila e vou sair andando, né? É, é, mas é interessante é, é, esse, esse meio do caminho, digamos assim, né? De você se tornar um pouco flexível, né? Então, te ouvindo assim, me ocorreu isso traça um plano, estipula, mas deixa a vida te levar também no sentido, né? Não, você não perde o próprio sentido da caminhada em si, né? E, Exatamente. E, 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 no fundo, aí. no fundo, a gente, a gente precisa entender, e, e é muito difícil, principalmente quando você está no, no controle de alguma operação, né? É. É, que esse controle é, é, é um pouco... É, a ideia de que você controla tudo ela é, é perigosa por um lado e é um pouco falsa até por outro. Você nunca está no controle de tudo. Né? Você pode sempre fazer o seu melhor para que as coisas andem dentro de um, de um intervalo, de um limite ali. Mas controlar tudo nem dá e nem é saudável. E às vezes a gente tem tendência de trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Pô, eu marquei isso, eu quero fazer aquilo, eu combinei. E, e você vai colocando tudo e controlando como se aquilo fosse um, 
um, um, com uma rigidez que acaba trazendo até um prejuízo para você também. E a, a, quando você vai caminhar 30 dias seguidos, não sabe onde você vai dormir, é, não tem nada além do que a sua mochila com as suas coisas ali para necessidade, mas você tem que abandonar um pouco essa ideia de ser é, freak de control, né? não, não, não pode ser um, um controlador contumaz, você tem que aprender a viver o dia a dia, as experiências e, e, e cada coisa que vai acontecendo, tirando a experiência, a, 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 aquilo que tiver de melhor naquele momento e aplicando no momento seguinte, né? Ô, ô, Roberto, e, e é interessante, né, cara? Você falou da mochila, né, cara? Você tá ali 30 dias caminhando a você uma mochila, né, cara? Eu imagino que isso também... É, é, na verdade, você pode engatar essa, essa pergunta que eu vou te fazer, mas também fazendo uma reflexão de como que isso vinha já na sua vida. Você tá com que idade hoje? Só para a gente se posicionar. Tô, tô com 54. 54. Enfim, a, a, a tua forma de ver o mundo de uns anos para cá, imagino que, que vem mudando muito. Mas o que, que eu queria... A partir da mochila, a partir da tua idade e do que você foi vivendo ali, cara... É, me ocorreu aqui, deve ter mexido muito, né? Porque você tá ali 30 dias, cara, com a tua mochila, por mais que você tenha a tua casa, tudo a, a, o patrimônio que você adquiriu ao longo da tua vida, fruto do seu trabalho, enfim. Cara, mas ali você percebe que é você e a mochila. Que, na verdade, cara, quando não tivermos mais aqui, nem a mochila vai com você, né? <risos> que sentido que eu quero dizer. Eu entrevistei um tempo atrás aqui um... um um cara também foi um velejador, ele, é, ele tem um canal no YouTube chamado Hashtag Sal. Ele é um cara que vive hoje num veleiro, né? enfim. Ele, ele me falou uma frase que, que eu faço um pouco essa comparação com a mochila. Ele fala, cara, eu moro hoje num pequeno veleiro. Né? Por quê? Porque ele é mais fácil, eu consigo virar fácil, eu não quero mais aquele transatlântico que eu tinha. Né? Que para você fazer uma manobra demora... Vai, vai virar um transatlântico, né? Com o veleiro eu me torno mais móvel, eu consigo me deslocar daqui para lá, minha vida está tudo dentro desse veleiro, enfim. E a tua vida, de fato, real, está dentro da mochila, cara. Né? Exato. Claro, tem a sua família, tudo aquilo, mas eu estou falando no sentido simbólico mesmo, né? Da, da mochila. Como é, que, que, o que, que eu quero dizer com isso? Como é, que, como é que foi esse processo dentro de você, observando a mochila? E a forma como você via as coisas antes e quando você chegou lá em Santiago, na catedral, que você olhou para ele, o que que, como é que foi esse, esse processo, cara? Eu fiz uma salada aqui na pergunta, mas veja o que, não, que você mas... tem para a resposta, porque eu acho que é interessante, cara. Não, é sensacional a sua pergunta, porque, de fato, a mochila ela é uma metáfora do caminho. E, assim, metáfora não, ela é uma componente essencial de toda a significância do caminho e o carregar a sua mochila e a mochila como um todo também ela pode, pode ser vista como uma metáfora da nossa vida como um todo. Né? É, simboliza muito aquilo que a gente traz conosco, né? ou que a gente não traz conosco e por aí vai. Né? Eu, eu queria te contar, assim, só voltando um pouquinho, porque tudo isso, acho que para mim, teve muito a ver com um processo. Né? Tem muita gente que vai para o caminho de um, de um momento para outro e descobre tudo lá e volta transformado. O, o, o meu negócio, teve, ele é fruto de um processo que começa lá atrás, quando eu tive a oportunidade de, de viver a, a experiência de uma expatriação. Ai. E, e esse momento, ele provocou em mim uma quebra 
com toda a zona de conforto que eu vivia antes, né? e uma quebra também, até na minha própria maneira de me, de me ver, de me perceber, porque, por exemplo, quando você vai expatriado e você se torna não residente fiscal, é, você basicamente suspende a sua vida no país e, e, e nasce num outro lugar, até né, onde você vai pagar o imposto e tudo mais. Tal. E como eu ia levar toda a minha família, eu tive a, a experiência, eu, eu tomei a decisão de ir na frente para preparar o caminho. E durante quase eh, quatro meses eu vivi num aparte hotel, eh, fui morar em Paris, eu trabalho num, num, numa organização financeira francesa, e esse aparte hotel, ele devia ter, sei lá, um, uns 20 e poucos metros quadrados, era daqueles quartos que tem uma cozinha conjugada, que a cama você eh, enfia no, 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 na parede para virar um sofazinho para você poder ver televisão. Eu tinha... Uma, duas portinhas de armário, assim, e ali tinha que caber tudo o, o, o que eu é, é, tinha para viver, para trabalhar e para me divertir, para sair, para viver a vida ali naquele momento. E aquele foi o primeiro momento onde me deu um, um clique que eu falei, puxa vida, né? Se eu consigo estar tá feliz, viver bem aqui, eu estou cozinhando à noite para mim, com aquilo que eu compro no supermercado, que eu nunca fui um, 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 um cozinheiro para nada. Eu tenho duas portinhas de armário com as coisas que eu preciso para poder trabalhar é, e, e para poder tocar o meu dia a dia, fazer a minha corrida, é, passear e tudo. É, será que eu preciso de tudo aquilo que eu tenho lá em, né, em São Paulo, né, com toda aquela sofisticação tudo mas e aquilo falou fundo. Quando a minha família chegou, a gente, obviamente, alugou um apartamento legal e tudo mais, mas a gente imediatamente passou a ter uma vida muito mais tranquila do ponto de vista do ter. Né? Era muito mais um momento de curtir aquela, aquela oportunidade em família e se apegando no fato da gente estar junto, de estar conhecendo coisas novas. E acho que o europeu traz muito essa ideia de uma simplicidade no jeito de ser. Eu ia de trem para o trabalho, quer dizer, você, minha, meus filhos iam de, de ônibus para a escola, ônibus de linha, é, andavam sozinhos na cidade, a gente morava numa cidadezinha perto de Paris, então era uma cidade pequena. Toda uma simplicidade que começou a falar alto para mim. Quando eu voltei para o Brasil, eu quis trazer isso de volta aqui também e tentar aplicar isso no meu dia a dia, e ato contínuo, isso começou a falar também forte com relação à minha relação com o trabalho, com as pessoas e tudo mais. Né? Um lado que trazia uma simplicidade e que começou a falar também numa humanização, porque você começa a dar mais valor para a família, você começa a ter mais tempo para fazer as coisas que você quer, é, e eu comecei a falar, puxa, mas se isso é bom para mim, isso tem que ser bom para quem trabalha comigo também. E, e o processo começou aí. Quando vem a pandemia, ela dá um choque também, né? porque ela te obriga a, a, a se restringir de no, é, total, aí, e você começa a, a buscar o um significado mais profundo de tudo o que você está fazendo. E aí vem o caminho, e eu falo, eu preciso viver isso. Eu preciso checar aquilo que eu tinha sentido lá, o que aconteceu na pandemia e, e, e me ver nessa situação de andar só com a minha mochila, o extremamente essencial né, para eu passar esse período. E eu quero me ver dormindo no meio dos outros, né, pegando uma cama 
que eu não sei se é em cima, se é embaixo, que eu vou ter que estender o meu colchão de dormir ali, no saco de dormir, e, 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 e é ali que eu vou passar, não tem coberta, não tem travesseiro, não tem é, tudo aquilo. E como que vai ser isso? E é aquilo que você falou, no final das contas, a gente vai e vai super bem. Né? Você toma banho num cubículo assim, que você fica, tem um botão de pressão, né? você aperta, sai um pouquinho de água, você se ensaboa, depois não sei o quê, para não gastar muito água, e está tudo bem. Né? É, eu, é a mesma roupa do, quase do... Você chega, você tem uma muda, normalmente, para trocar, para não ficar muito pesada a mochila, então você usa uma, troca, põe a outra, lava aquela quando seca, e você vai rodando, e está tudo bem. Né? Você precisa ter uma roupa confortável, que te proteja, né? é, mas sabe, é o essencial, e então, eu acho que o processo tinha começado lá atrás, mas eu queria viver esse, esse lado mais profundo e, e, e entender que é, eu podia, porque o, o que era mais importante não estava na, na, no, no, no ter ali, estava no viver, na experiência, na, na relação com as pessoas, no, no sentimento interior de, de, de plenitude, de, de paz, de realização, e, e isso é muito profundo, porque é, o caminho te dá a oportunidade de viver isso num laboratório, e aí a tua missão é como é que eu trago e faço isso aqui no dia a dia, com tudo que, voltando para o meu transatlântico, né? E, e para o meu dia a dia, como é que eu trago esse espírito e faço? Aí é, é, uma, é um aprendizado é, gigantesco. A gente, e a gente vai falar disso, como é que você tenta trazer isso, mas é, é, te ouvindo assim, né? É... É aquele momento, né? Eu imagino, por exemplo, acho que é Marcelo, né? Que esse, esse cara que você conheceu na, na viagem, tantos outros que foram cruzando o seu caminho, naquele, né, na, sei lá, aquelas cinco, seis, sete, oito horas de caminhada no dia, aquele papo, aquela reflexão, né? Tudo aquilo. Aquilo de fato é a vida, né? É, é, é como tudo, é, é aquilo acontecendo na plenitude, né? É, tem uma, uma frase de um Beatle, né, famoso, né, a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né, qual a relação, né, a vida é, aqui, é aquilo ali, é, é só, até porque o tempo ele é relativo, né, ele só existe esse momento que eu tô aqui com você, é, é. é o que existe, né, daqui a pouco, ou, ou é daqui a pouco e o que passou, passou, não, não é, não, só existe de fato o, 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 o momento, né, e, e, é, e, é, e é isso que eu queria passar um pouco para você, né, de quando você chega ali no, no, no final dessa caminhada, né? Essa, esse processo que mexeu internamente com, 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 com você, né? Que é essa coisa do, 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 de viver, cara. É isso que passa a ser a vida. E aí a tua relação com as coisas vai mudando e você não consegue desver. Você não consegue dissentir. Estou inventando palavras aqui do que você sentiu. Acabou, já incorporou, já, já, você já viu, você já sentiu. E aí, cara, aí passo para você que aí a gente pode avançar na, 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 daqui para frente, como é que está teu mundo. Acionou, cara. Acionou. Não, não, né? se, porque se, você, se acionou, tocou, fez sentido, você, por mais que você volte para um ambiente em que, às vezes, o próprio ambiente não, não vai avançar, porque quem mudou foi você, entende? A, a, quem mudou foi você. O, talvez o sistema ali ainda não... Você, você pode ajudar, de alguma maneira, a tentar levar, mas você já mudou. Você já não é mais aquele, né? Como é que, 
Como é que é, é, foi isso para você? Como é que está sendo? Porque é muito recente, né? E você fala um pouco de, de, é, de humanização no ambiente de trabalho, você trabalha num banco. Cara, é meta. Imagina uma casa francesa. Não estou aqui te colocando em posição nenhuma, mas é prático, cara. Não, não é. Como é que você está é tá processando isso? Você... Enfim, ainda está muito fresco, mas eu queria te ouvir. E acho que quem está aqui conosco, talvez tenha pessoas que vivam situações parecidas também, pode tirar algum ensinamento. Vai lá. Não, com certeza está muito fresco ainda e tem um processo de gestão que é longo, né? Porque, como você falou, é muito profundo. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a gente já consegue significar e que ficam bastante evidentes por ter vivido tão uma experiência tão forte. E, e também, porque também não é uma experiência completamente isolada. Como eu te falei, ela vinha de um processo. Eu, eu, a gente começou já, lá na empresa, a fazer algumas mudanças muito significativas. Há três anos atrás, na pandemia, isso se acelerou bastante e, e, e o caminho entrou, é, não vou dizer coroando esse processo todo que já tinha começado, mas como parte integrante também desse processo que eu estava vivendo na minha vida e tentando implementar na empresa também. Então, o que eu acho, assim, tem um ponto de digestão e de coisas que eu tenho certeza que ainda vão acontecer, porque precisam, é, é, como você, é um processo, né? É, é, é uma coisa que você não resolve de um dia para o outro e está em desenvolvimento. Até onde a gente vai chegar é uma questão. E, e eu espero que bem mais longe do que a gente está hoje, em termos positivos. Mas, é... Tem um lado do choque, que é a volta para a realidade e, 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 e aquela ideia, bom, aquele momento foi mágico, foi especial, mas ele foi um pouco utópico, porque você não consegue passar, você consegue passar 30 dias sem pagar a conta, você hum. consegue passar 30 dias sem é, resolver um pepino do trabalho, sem eventualmente ter que se preocupar com alguma coisa... É, da sua casa, né, uma manutenção tal, mas você não consegue passar a vida toda assim, né, então, ok, a gente sabe que ali é um momento, é, é um intensivão para você se reencontrar e viver essa paz mais profunda, mas o que que eu posso tirar dali e colocar no dia a dia, né, e isso casa muito com aquela ideia de ter um dia a dia mais humanizado, um dia a dia onde as pessoas possam viver os seus sonhos, onde as pessoas possam é, é, conscientemente né, é, tomar as suas decisões, desenvolver o seu lado profissional junto com o seu lado pessoal. Então, muitas das coisas que a gente já tinha começado a ver lá atrás, elas ficaram ainda mais evidentes em termos de importância no, nas relações do trabalho, nas relações do dia a dia, naquilo que a gente procura criar em termos de, de boas práticas é, é, na empresa e eu, particularmente, no meu dia a dia. Agora, não dá para dizer para você que, assim, ah, rapidinho a gente coloca tudo, tudo funciona maravilha, porque atrás tem o um acionista, atrás tem o um resultado, tem o um return on equity, tem todo esse negócio que tem que andar paralelamente. Eu acredito e tenho vivido muito né, dentro da máxima de que se a gente estiver bem, estiver é, é, feliz, é, a gente vai trabalhar 
dentro da mesma nível de competência, a gente vai trabalhar muito melhor do que se a gente estiver tenso, preocupado, nervoso e infeliz. Então, eu acho que a nossa empresa, nesse sentido, vai bem. Mas tem coisa, como a gente falou agora há pouco, que a gente não controla. Então, o mercado está tendo uma série de problemas. Nós estamos num ano de eleição, um monte de instabilidade. Nós temos, acabamos de sair de uma pandemia é, no mundo de, 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 de equipamentos, por exemplo, você tem uma crise de supply chain, com falta de equipamento, de peças, de entrega, financiamento para isso, segue a mesma é, pegada. Então, é, tem um, um, uma situação que você consegue é, gerir e que você pode, e que você pode é, fazer com que funcione da melhor maneira possível, mas tem toda um, uma realidade que independe dessas boas práticas e tudo mais, e que o resultado, onde o resultado fala mais alto. E aí, conciliar essas coisas também é uma ciência e também demanda muita serenidade e muita, eu, eu diria até, é, aplicação, muito esforço, não é uma coisa que acontece sozinho, mas dá para fazer. Né? Então, assim, é, para mim, a experiência, ela, ela traz uma energia e uma vontade de fazer a, aquilo que eu faço, que são muito fortes e muito limpas no sentido de você estar tá dando o seu melhor e tudo mais. Tal. É, mas você tem também que está muito claro que, no final das contas, você tem que dar o resultado é, é, também para a empresa. Tem que ter o um resultado para as pessoas, para é, é, aquilo é, que você... O que você está dizendo é achar esse equilíbrio aí, né? Entre o, o que é seu e o que é da empresa, né? E, e, e aí você consegue achar e, e caminhar dentro daquilo que você realiza como pessoa, né? Acho que isso é, é, é interessante, achar esse, esse caminho do que faz sentido, né? Do que faz sentido para a gente. Porque enquanto a gente está ali uh, operando né, nesse processo de, de mudanças, de, 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 desse caminhar pela vida, né? enquanto você está caminhando aqui e, e o que você faz, você consegue alinhar com, com, com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua família, enfim, estou ampliando vários... Está tudo bem, né? E, e assim segue essas experiências, essa da qual você acabou de, de, de fazer, né, essa travessia, te dá esse... É, é como se ele ampliasse um pouco esse, esse olhar, né, sobre o que, o que vale o que, e o que não vale, que eu acho que isso que é, é interessante, né. E, e uma coisa também, Roberto, que, assim, normalmente aqui no 45, te, te, vem muita gente, né, que às vezes pessoa que mudou de área, né, saía de uma, de uma coisa, começou a fazer outra, muitas pessoas passam aqui com essas histórias, né, e, e é interessante que você, você, tem, você, fa, você fez uma carreira, você vem dentro de uma carreira, né? foi mudando, saiu de uma empresa e outra, e hoje o, o, o interessante de te ouvindo é que você foi mudando o olhar, né? mas não necessariamente você precisou mudar de, de, de profissão. Né? Isso é legal, isso é legal para também é, é, ver que às vezes alguém que está tá passando por uma mudança, às vezes é, um, é, um, é a forma de, de ver aquilo que você está fazendo, né? 
E eu entrevistei, foi bem no começo, foi inclusive um entrevistado do mercado financeiro, lá no começo do podcast, que ele me falou uma frase que eu nunca esqueci também. Ele falou assim, Patrick, normalmente a fruta, normalmente não, a fruta sempre cai próximo ao pé. O que, que ele quis dizer com essa frase? O que você, o, o, o que você quer fazer, o que faz sentido para você, já está muito próximo de ti que pode ser o trabalho, que às vezes o trabalho está tá ruim em alguns aspectos, mas talvez não que você precisa sair dele para mudar. Pode ser que sim, pode ser que sim. Né? Mas mesmo essa fruta próxima ao pé, aquilo que você já faz diz muito do que você vai fazer, porque às vezes é, é coisa que está próxima. O que, que é isso? Onde vai a tua atenção? O que, que você faz? Então está tá, tá muito próximo né, disso, disso tudo. E acho que você te ouvindo assim, conhecendo um pouco a tua história, tem, um, tem esse olhar, né? Que olha, observa um pouco a tua vida também, porque ela pode estar. Ela pode tá, você está querendo buscar uma coisa tão fora e ela está muito próxima de você, né? Reflita um pouco sobre isso, cara, porque acho que você tem bagagem, tem história e está vivendo um pouco, um pouco nesse sentido, né? Bom, é exatamente isso. E eu fico feliz que você, você trouxe esse ponto, porque ele fala muito forte para mim, né? Eu acho que eu não tive nenhuma grande sacada na, na, na minha vida de falar assim, puxa, eu vou inventar essa teoria, eu vou desenvolver esse estudo, eu vou procurar revolucionar o mercado por conta de uma empresa nova que eu vou criar. E a, mas a, o que aconteceu foi que a minha sacada foi o seguinte, puxa, eu posso fazer aquilo que eu estou fazendo de uma maneira totalmente diferente, que tenha muito mais a ver com aquilo que está falando alto dentro de mim, né, então o, o, o 45 do primeiro tempo foi aquele toque para mim de falar, eu não preciso começar um outro jogo é. para chegar onde eu quero, eu posso simplesmente entrar com outro espírito na segunda, na, é. no segundo tempo é. e fazer a coisa acontecer do jeito que eu imagino que deveria, né, aquele lance que a gente sempre tá falando, eu já ouvi bastante aqui também, de ser a transformação que você quer, né, então, eu posso provocar, ser o catalisador dessa transformação aonde eu estou vivendo, ao invés de achar que não dá e ter que procurar isso fora. É, Porque você imagina, as pessoas que conseguem ter a beleza, a clarevidência, a genialidade de, de, de mudar de, de vida né, e serem bem-sucedidas, é, elas precisam realmente ter um... um, um, um Algo que, que realmente vale a pena lutar por e que seja diferente. A grande maioria, de repente, não tem esse privilégio, mas tem o privilégio né, e tem a possibilidade de ressignificar aquilo que ela já faz. Né? É totalmente diferente você ir para o trabalho com um mindset, com uma mentalidade de que você está ali precisando ganhar a vida e você ir para lá querendo impactar né, a sociedade as pessoas é, e a tua própria vida de, através daquela atividade que você está fazendo. Né? Então, quando você consegue mudar esse foco, é, a coisa fica muito mais interessante, sem precisar mudar a coisa, né? você muda o foco. Ah, bom, se eu posso fazer isso comigo, então, por que, que a gente não consegue fazer isso com a empresa toda, de maneira que as pessoas possam viver isso também? Né? para que aquele momento seja um momento, o trabalho para a pessoa seja, seja uma oportunidade dela construir a carreira dela, dela achar o propósito e dela viver uma vida pessoal que seja 
realizadora também. Aquela história de, de burnout, de crise de estresse, de, de, de ser maltratada no trabalho e tudo mais, isso tudo tem que acabar, né, e, e, e hoje em dia as relações através do trabalho híbrido e dessas facilidades que a gente tem trouxeram muito claramente a ideia de que dá para trabalhar de uma outra maneira e encaixar a vida pessoal, encaixar relações é, familiares, amorosas, é, espirituais, sem conflitar essas coisas, dá para você ser um, um ser muito mais... É, 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 bem resolvido em todas as suas realidades. Né? E, e aí, agora, é, a empresa não vai se transformar sozinha, ela precisa de um catalisador, ela precisa de um, de um push direcionado. E quando você tem a oportunidade de, 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 de é, liderar, você está com uma faca e o um queijo na mão. E aí... Por isso que é na liderança, né? Essas mudanças partem ali da, da liderança. Se, 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 quem está liderando passa a ver o mundo, entender esses, esses condicionamentos, ele tem uma grande tendência de puxar, né? de, de, de levar. Né? E, e eu queria te ouvir. E, e, e essa coisa do burnout, do estresse, casos assim, suicídios, né? que tem aumentado muito em função disso, é porque às vezes a gente está ali comprimindo uma coisa que não faz mais sentido. Né? Porque se não faz sentido ou você muda o teu olhar sobre a tua própria relação do que você faz, que é o que você acabou de dizer, né? de, pô, deixa eu tentar olhar pra, desse jeito para isso aqui. Né? Ou, ou a pessoa está se reprimindo, ela está indo tão contra uma coisa que não é dela, que aí só que também não consegue fazer o um movimento, aí o corpo não, o corpo não aguenta. Você acabou de dar um exemplo do que aconteceu no teu... Você no estava teu, ali com o princípio de, de dor de garganta exagerou teu corpo, o que, que ele fez? Ele apitou através de uma febre, foi uma febre, né? Aí um caso é que você ali com remédio, você conseguiu. Outras pessoas chegam no, 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 no limite, né? Então acho que é interessante fazer, né? Te, te ouvindo, é, é interessante ter esse contraponto mesmo, de que é ou mudar um pouco o olhar, eu ali na liderança eu posso levar, eu não vou seguir esse caminho aqui que não tá legal, cara. Vou tentar. Exato. E tenta, né, Roberto? Acho que é tentar. Se você não vai... Primeiro você não vai conseguir, você não tentar. De repente você pode chegar à conclusão, ó, isso aqui não tem a ver comigo. Aí você faz o caminho porque a vida ela é um grande livro aberto, né? Então, reflita um pouquinho sobre isso para a gente ir caminhando aqui para o fim do nosso papo, cara. O que você que que pensa? Não, é, é, é exatamente isso. E, e, e esse tem que você traz é muito importante, porque, assim, você não vai conseguir provocar uma mudança que, no final, é uma mudança de cultura, né? uma mudança profunda na maneira de fazer, de pensar as coisas, é, com um decreto, com uma política que se assine e aí um comitê que se estabelece amanhã, todo mundo funciona assim. É com um exemplo, é com... É, pequenas ações no dia a dia que vão se somando e vão trazendo o entendimento de que agora a gente joga diferente ou que os valores é, são esses e a gente segue esses valores e é com comprometimento é, que vai é, é, tomando a, a, as diversas camadas da empresa. Começa com a liderança, mas ele tem que ser... É, ele tem que conseguir ser declinado, né, cascateado para toda empresa, para que tanto 
né, o, o líder quanto a pessoa que acabou de chegar lá, de repente, numa função até de estágio, se sintam é, igualmente à vontade para poder viver aqueles princípios que a gente está estabelecendo. E, às vezes, Patrick, são coisas simples, mas coisas que a gente tem que respeitar muito fortemente. Só para te dar um exemplo, a gente não ficar só no abstrato. É, durante a pandemia, a gente é, tinha zero costume e é, até competência para trabalhar online. E em duas semanas, uma semana, né, a gente estava 100% trabalhando online e com zero de problema. Mas aí vem algumas... É, compensações ali, as pessoas preocupadas, começaram a fazer reunião até altas horas da noite, fazer reunião na hora do almoço, e, e eu comecei a ficar preocupado com isso. Falei, Peixe, se a gente não, não cuidar, daqui a pouco não vai, não vai funcionar, porque o, a, a carga já está já tá muito forte com esse negócio da, da pandemia, o isolamento e tudo mais. Tal. E aí, então, a gente, eu, eu comecei a, a, a negar todas as reuniões que queriam marcar para mim, fora do horário tradicional de comercial. Ok, eu estou negando, mas de repente eu comecei a perceber que os outros continuavam marcando. Aí eu marquei uma reunião na hora do almoço com todo mundo, all staff meeting, todo mundo entrou na reunião, naquele negócio Zoom e tudo mais, preocupado, eu falei, ah, isso aqui é só para a gente lembrar que esse horário é a hora da gente parar e comer, e respirar. Porque senão... Daqui a alguns meses a gente não aguenta mais. Às vezes parece pouco, mas coisinhas que vão sendo feitas nesse sentido vão ganhando uma dimensão e as pessoas começam, se ele está falando isso, nós podemos fazer também. E vão começando, e aí você vai introduzindo na cultura no dia a dia. Agora tem que ter uma, é, uma consistência e tem que ter um, aí sim um plano também, porque você não pode fazer isso e amanhã é, pegar e vir com uma ação que fale completamente ao contrário. Então, a gente foi incorporando para dentro da nossa realidade várias pequenas coisas que foram crescendo a ponto de a gente chegar e ter as pessoas funcionando de fato diferente, né? É, e também é, é, valorizando que as pessoas busquem os seus sonhos, busquem os seus é, é, projetos pessoais, que trabalhar... Você não precisa esperar se aposentar para tirar da, da gaveta o teu sonho, né? E eu mostrei isso fazendo o caminho, né? Eu queria fazer o caminho já há 30 anos, mas é, não precisei me aposentar para ir fazer o caminho. E quando eu falo isso para eles, eu falo, se eu pude fazer e, e tudo funcionou, vocês também podem fazer o seu intercâmbio, fazer o seu é, estudo lá fora, ou fazer, de repente... É, alguma coisa que vocês queiram fazer aqui, ou fazer a sua academia no dia a dia, fazer o seu, o, buscar o seu filho na escola. É, entende? Quer dizer, é, você vai introduzindo pequenas coisas, mas vai mudando a cultura de maneira que as pessoas possam viver de uma, é, muito mais equilibradamente e com mais propósito também no dia a dia. Né? Agora, a gente também foi como você falou, por tentativa e erro. Algumas coisas você vai colocando, funcionam muito bem, algumas coisas você vai vendo que não estão é funcionando. Vida, como é a vida mesmo, né? É experimentando, é isso aí. Vai, vai, vai sentindo né? o, que, que, o que, que funciona, o que, que não funciona. O que não dá é para a gente ficar amarrado, né, cara? E, e não fazer esse, esse movimento. E acho que interessante, né? Para a gente caminhar aqui para o fim de fato, 
que nessa tua, nesse seu quase 30 dias aí de, de caminhada, né? É, por, por exemplo, eu não fiz, a, eu não fiz a, 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 o caminho de Santiago ainda, né? É, enfim, mas eu sou um amante de caminhar. Eu, eu caminho muito durante muitos anos, até um pouco antes de deixar para trás lá o meu último trabalho, que foi um trabalho de muitos anos, eu, eu ia a pé, cara, saía daqui de Perdiz e ia para Paulista a pé, todo dia, 50 minutos caminhando, era uma... o caminhar para mim ajudava a engrenar os pensamentos, é uma coisa interessante, né? Então, é... imagino que essa tua, essa tua jornada, talvez, talvez você queira fazer outros caminhos também, acho que... Sem dúvida. Isso faz parte, né? É muito, é muito legal, né, cara? Porque a história humana, né, Roberto peregrinar, cara, a gente, desde as nossas histórias, as grandes travessias, a gente sempre caminhou, cara, sabe, acho que, vamos encerrar com, esse, com essa mensagem aí de, de que é caminhando que se faz o caminho, de fato, né, não adianta você idealizar, cara, vai lá e caminha, vai errando, como você acabou de dizer, e, e toca, não queira soluções mágicas, mas talvez transforme a, sua, a vida na sua mágica, né, acho que é nesse sentido, cara. É isso mesmo. É, tem uma, uma frase que se diz muito no caminho quando você encontra outros peregrinos, que vem lá do passado, do, 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 da tradição medieval do caminho, que é, um fala Utreia e o outro responde Suzeia. E Utreia e Suzeia é, viraram um, um grande tema do caminho, e Utreia quer dizer é, adiante e Suzeia além, para cima, né, então sempre nessa ideia do caminhar que te leva adiante e mais alto, e esse espírito a gente tem que trazer para nossa vida, sempre adiante e para cima, né, é. vamos que depois dá certo, acontece, e, e acho que essa é uma mensagem legal para ficar, e, e quem faz o caminho vive muito isso e, e volta com essa força é, que impulsiona os sonhos, que impulsiona o desenvolvimento, que impulsiona uma vida com mais é, significado também. Pô, que legal, gostei, acho que é isso, né? É um pouco esse pé no chão aqui, mas ter sempre essa coisa do... É, gozado, né? Porque me ocorreu aqui, no sentido de... Aqui, que é onde a gente vive, que é esse mundo, mas sempre com uma conexão com o sutil, com o sagrado, com aquilo que te leva. Então, é, é caminho aqui e aciona ali, está sempre com você, né? Acho que ele, é, ele meio que te direciona, né? E, e não, não sabia dessa, dessa frase muito comum, mas fez muito sentido, inclusive como leis herméticas, no sentido de caminha, mas sempre olha para o alto, né? Acho que isso é, é muito legal. Roberto, cara, é uma marca aqui do, do, do podcast que o entrevistado da semana indique um livro, estou curioso para saber assim, que livro que você indicaria para quem para quem está conosco aqui, chegou conosco até o fim desse, desse papo, e por que desse livro? Tem que ser algum livro que te marcou e que te impactou. E, na é. sequência, uma música, cara, uma música que, que imagino, não sei se você foi ouvindo também ou não, ali você, foi só o, o ambiente mesmo, ou alguma música que te, que, que te toca. Tá. Bom, eu, eu, não vou, eu não vou indicar nenhum livro sobre o caminho, apesar da gente ter falado muito, mas eu vou falar de um livro que me impactou muito recentemente e que tem muito a ver com aquilo que a gente está procurando fazer é, lá na empresa e muito na minha vida, que é, é, um, é um livro que chama Felicidade Autêntica e ele é do, do Martin Seligman. 
que, ah. na verdade, é a, aquele é, psicólogo que, que basicamente concebeu a psicologia positiva. positiva. Que a gente sabe que dentro do, do mundo é, 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 de terapia e tudo mais, não é uma unanimidade e tudo mais, mas traz princípios ah. fundamentais muito, com muito, relação muito, a como você... Para mim faz muito sentido, é, muito sentido. É. E, e para mim faz muito sentido porque ela traz muita ideia de você ser responsável pela sua felicidade, de você buscar desenvolver, mas sempre dentro de um dimensionamento correto disso na, na sua vida. É, é um livro fantástico, fácil de ler, não é... é, é o, que eu, o que eu gosto muito, é, o que eu gostei muito desse livro é que, é, é, apesar de ser escrito por um psicólogo, ele, ele não traz aqueles conceitos, ele não te exige um pré-requisito de, de ter estudado psicologia para poder entender, ele é um livro muito fácil de você absorver, e muito prático em termos da possibilidade de aplicação para o teu dia a dia. Então, é, é um livro que me marcou muito recentemente e eu recomendo fortemente legal, a leitura desse livro. Gostei, muito legal, muito bom. Tá? E, e a música? música? Cara, a música até é uma música que, é, para mim, ela fala muito forte e eu tive um momento no caminho onde ela, onde ela entrou é, trazendo uma sensação assim, que eu não vou esquecer nunca na minha vida, que é aquela música Epitáfio, do, do, do Titãs, ah. e que sempre me arrepiou, porque eu dizia assim, tudo o que eu quero é poder viver de tal maneira que eu não precise cantar essa música no finalzinho, eu queria ter, né? É, traz essa ideia da plenitude de você viver o, o, o dia a dia, satisfeito com o que você está fazendo, consciente, né? para que você não descubra depois que você deveria ter amado mais, cantado mais, trabalhado menos, visto o sol nascer. É. Em algum momento do caminho, eu sozinho, andando no meio de um bosque maravilhoso, eu resolvi ligar meu, meu uh, fone e, e comecei a escutar, botei essa música e aquilo me tomou de emoção, porque eu falei, era exatamente isso que eu queria estar tá fazendo. É exatamente essa sensação que eu queria estar tendo e, 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 e falou muito forte no sentido de, puxa, a gente pode, né? É, só para terminar, eu, eu lembro muito de uma frase que a minha, minha avó me falou quando ela já estava lá num processo avançado de, de Alzheimer e tudo mais, ela falou assim, é, a gente fica esperando a vida toda acontecer alguma coisa e lá na frente a gente se, se dá conta que isso nunca vai acontecer. E aquilo virou assim a minha cabeça ao contrário de, é, desde aquela época. E, e, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer, né? É viver hoje, é, claro, com responsabilidade, com consciência de que não é só hoje, né? Mas de que não pode deixar para amanhã, não pode deixar para se arrepender amanhã, não pode deixar para querer amar amanhã, é, viver intensamente amanhã. É hoje que o sol está brilhando e tudo. Para de parecer simples, mas é profundo. E essa música, para mim, traz tudo isso. E ela me lembra, o tempo, toda vez que eu ouço, de que eu tenho que estar é, é, hoje no meu melhor, porque é hoje o que eu tenho, né? Nossa, muito legal. Eu amo. É, não, é difícil não gostar dessa música, né? Eu acho que já teve convidado. Acho que eu tenho certeza que um ou dois convidados já escolheram essa música já? também. Exatamente porque faz esse sentido que você acabou de de dizer, né, e, e, e eu, pô, eu gostei, muito legal, eu gostei, porque eu gostei da indicação do livro, que é o que você falou, né, é um livro fácil, de, de leitura fácil, é uma música, o Epitáfio, é uma música do Titãs, com uma linguagem muito fácil, 
ela assimila muito fácil, ela não te exige, ela é, né? É aquela, é aquela mensagem que entra e é, né? E, e eu imagino ali, né? Você naquele momento ali da caminhada, nesse processo de transformação pessoal que a gente vai ter sempre ao longo da vida, né? E é como que aquilo assentou, te transformou, né? Aquela, aquela sensação né, de se ouvir aquilo e olhar para o que você está vivendo e é, é como se aquele tempo congelasse ali e ficasse, né? Uma coisa que eterniza, né? A ponto de você dar esse relato e escolher a música da forma como você escolheu. Acho que esse é um, esse é um, esse é um ponto que, que acho que é uma das coisas legais da vida, né? Aquela coisa que... Sabe o é? Aquilo que Isso. não tem nada. É o é. é. Você não separa. É tudo Parece que tudo integra, né? Então, muito, muito legal, Roberto. Gostei das duas escolhas. Cara, não conheci o livro. Gosto uhum. da psicologia positiva e, e vindo de você, dizendo que também é um livro fácil, de fácil assimilação, com a música. Acho que são duas escolhas. Tenho certeza que muita gente vai gostar, cara. Queria muito te agradecer. Foi uma delícia esse, esse papo, conhecer um pouco a tua a tua história e acho que estou mais animado também para fazer, quem sabe, em breve aí o caminho. Olha, eu, 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 bom, eu que tenho que te agradecer, o papo flui é, de uma maneira super bacana, realmente é, é, é muito gostoso estar aqui e conversar com você, e, e o dia que você pensar em fazer o caminho, me avisa que nós vamos fazer junto, vale Ai, a pena. Quem sabe, a gente, você não vai para o seu segundo tempo, já vê outras coisas, e, enfim, isso é, isso é muito, muito legal. Queria muito te agradecer, viu, Roberto? Grande abraço, cara. Obrigado. Grande abraço, Patrick. Obrigado. E o 45 do primeiro tempo, você sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Mande lá uh, um direct dizendo, indicando quem você gostaria de ouvir aqui. Quem sabe não aparece, não dá uma entrevista aqui também no 45. Um abraço e até lá. Devia ter amado mais ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são 